0: Also es ist auf zwei Ebenen auch so ein bisschen problematisch, ne? Zum einen diese Kristallkugel-Weisheit mit mhm. Jungs so, Mädchen so, und zum anderen aber auch dann wieder gleich so die bösen Mädchen ne, rauben, weil sie sich das gegenseitig gönnen, sich Mädchen und Frauen nix. Und stehen in permanenter Konkurrenz zueinander und müssen sich irgendwie ähm, profilieren. Was das Aussehen angeht vor allem. Genau, absolut. Natürlich in erster Linie zum Thema Schönheit und dass man ja dann seine Konkurrentinnen ausstechen möchte.
1: Das heißt ja eigentlich, dass wenn man ein ähm, Mädchen erwartet, das ist ja dann schon während der Schwangerschaft ein Schönheitswettbewerb, wenn man es genau nimmt. Absolut. Und das hört nach der Schwangerschaft
0: selbstverständlich nicht auf. Oh, 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 oh. Oh boy, zwei Mütter, zwei Söhne,
1: viele Fragen. Ein Podcast mit Turet Reinecke und Mushta Scherzada. Hallo Mushta. Hallo liebe Turet, heute mal äh, digital <lacht> und leider nicht persönlich. Wir haben uns ewig nicht gesehen und man hört es dir auch ein bisschen an. Was ist da los? Boah, ey,
0: ich weiß nicht, ich kann nicht mehr, Leute, ich kann nicht mehr. Ich weiß, ich bin damit nicht alleine. Es geht echt äh, raus an alle da draußen, die seit gefühlten 13.000 Wochen krank sind. Es hört einfach nicht auf. Keine Ahnung. Was hast du denn? Wieder. Ja, wir haben hier Alles, die ne? richtig klassische Grippe. Also wirklich so die oh, echte. shit. <lacht> Und irgendwie ist das jetzt seit äh, zwei Wochen, komme ich da nicht raus. Also, liebe Leute, falls ich hier irgendwie zwischendurch ein bisschen heimlich in mein Kissen weine, <lacht> ich bitte das zu entschuldigen. Ist denn das Kind wenigstens in der Kita, sodass ihr euch auskurieren könnt? Ne, Kita hat heute zu, Yay. gestern auch. <lacht> Yay! Kind hat auch seit äh, wirklich auch seit mehreren Wochen Probleme mit den Ohren. Ich weiß oh. nicht, ob sich da andere Eltern auch noch wiederfinden. Wasser hinterm Trommelfell und das ist natürlich zum einen sehr blöd für das Kind und äh, tut auch weh. Und was aber ein side ist, ist natürlich, dass es nicht mehr, also es hört halt nicht mehr. Und der Umgang mit einem ähm, halbtauben Kind, sage ich mal, ist auch nervlich herausfordernd. Oh Gott, ich wünsche euch auf jeden Fall gute Besserung. Äh.
1: Und ich traue mich ja, kennst du das, wenn man sich selbst schon gar nicht mehr traut auszusprechen? Dass man krank ist? Nee, dass alle fit sind. Ach so. Weil man immer denkt so, damit wird es dann irgendwie direkt wieder heraufbeschwört. Äh, deswegen, ich, ich sage nichts zu unserem, zu unserem gesundheitlichen Zustand. Ne, bei euch geht gerade, ne? Ja, okay. Ja, wir sind ja auch mit Magen darm neue Neujahr Jahr gestartet. Yay, beide Kinder, war auch richtig cool. Ja, wir mit Corona. <lacht> ich finde ja, immer im Winter hat man so eine Woche krank, eine Woche fit. Normalerweise bei euch ist es gerade schlimmer, aber wir sind gerade in der einen Woche, wo alles cool ist. Das ja. heißt, wir sprechen ja. uns nächste Woche nochmal, ne?
0: Ja, das freut mich sehr für euch. Freut Grüße sehr. gehen raus an alle Eltern, die mitleiden. Ja, genau. Willkommen im Podcast der zwei älteren Damen und ihrer Gebrechen (lacht) Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
1: (lacht) Eigentlich wollen wir heute über ähm, so Redensarten, also Redewendungen und Sprüche, die man so rund um das Thema Schwangerschaft, Geschlechterstereotype kennt, äh, sprechen. Und dazu haben wir auch euch da draußen gefragt, welche ihr so kennt und haben ein bisschen gesammelt und die wollen wir heute mal durchgehen. Und eigentlich habe ich tatsächlich versucht, Touritz habe ich dir vorhin auch schon erzählt. Ich habe versucht, ein bisschen zu recherchieren, wo diese ganzen Sprüche ihren Ursprung haben, wo die herkommen und dachte, vielleicht kann man da so ein bisschen germanistisch rangehen. Pusskuchen, ich habe wirklich nichts ein rausgefunden. Ein Seminar? Ja, also es gibt ja diese Maurersprüche und sowas, ne? Handwerkersprüche. Da konnte ich immer ein bisschen was rausfinden, wo die ihren Ursprung haben. Aber zu den Sprüchen, um die es heute geht, tatsächlich nicht. Also, liebe Germanistik-Profis da draußen, wenn ihr wisst, wo manche dieser Sprüche, über die wir heute reden, herkommen, dann sagt uns gerne Bescheid. Ich konnte es nicht rausfinden, aber dafür bin ich in sehr witzigen Foren gelandet. Die kennst du ja auch, ne? Oh, nice. Alter, wenn man sich da einmal reinliest, (lacht) das ist echt ein Paralleluniversum. Da werde ich dir heute auch noch meinen Best-of auf jeden Fall mit euch teilen und mit dir auch, Turit. Ja, ich freue mich sehr darauf. Sehr schön. Was ist denn so der prägnanteste Spruch, der dir einfallen würde, den du gehört hast in der Schwangerschaft?
0: Gibt es da einen? Weil ich kann auf jeden Fall einen mit dir teilen. Also der, der mir sofort einfällt und den ihr da draußen auch äh, uns zugespielt habt, ist dieses Mädchen-Stehlen oder Rauben einer Mutter die Schönheit. Und Jungs ähm, sind eben dafür zuständig, dass man besonders schön ist in der Schwangerschaft, sodass es mir öfter mal irgendwie begegnet. Hm, Kenn ich auch, aber kennst du jemanden,
1: der schon mal gesagt hat, ah, du siehst irgendwie scheiße aus, ich glaube, es wird ein Mädchen. Gesagt nicht, aber bestimmt gedacht. (lacht) (lacht) Weil <lacht> ich kenne dann immer nur dieses, oh, du
0: strahlst so, das wird bestimmt ein Junge. Junge. Ja. Uh, nee, ich glaube, andersrum würde man das ja wahrscheinlich auch nicht sagen. Aber es ist natürlich, es ist auf zwei Ebenen auch so ein bisschen problematisch. Ne? Zum einen diese kristallkugel weisheit mit mhm. Jungs so, Mädchen so. Und zum anderen aber auch dann wieder gleich so die bösen Mädchen ne, rauben, weil sie sich das gegenseitig gönnen, sich Mädchen und Frauen nix. Und stehen in permanenter Konkurrenz zueinander und müssen sich irgendwie ähm, profilieren. Was das Aussehen angeht vor allem. Genau, absolut. Natürlich in erster Linie zum Thema Schönheit und dass man ja dann seine Konkurrentinnen ausstechen möchte.
1: Das heißt ja eigentlich, dass wenn man ein ähm, Mädchen erwartet, das ist ja dann schon während der Schwangerschaft ein Schönheitswettbewerb, wenn man es genau nimmt. Absolut und das hört nach der Schwangerschaft selbstverständlich nicht auf. Nee. <lacht> stimmt. Also ein Spruch, den ich in der Schwangerschaft jetzt beim zweiten Mal gehört habe, den ich auch noch gar nicht kannte, von einer mir sehr nahestehenden Person älteren Semesters war, <lacht> ja, du musst dir ja keine Sorgen machen, dass die früher kommt, weil wir haben ja mitten im Umzug gesteckt, weil Mädchen putzen sich ja sowieso noch, die brauchen ja immer länger als Jungs. Hä? Kennst du den? Die putzen sich? Ja, die putzen sich, die machen sich noch hübsch. Die lassen sich so, im ein bisschen Zeit. Genau, Haare kämmen, Lippenstift, ah, ja. Ist das. Das ja. also, putzen sich, bisschen lecken und kommen, wollen dann so ganz hübsch und... Fertig auf die Welt kommen. Kann dich nicht den Spruch.
0: Ja, das ist ja klasse.
1: Ja, und? War das dann so? Nee, war nicht so. Kam früher und war total ungeputzt, sag ich mal.
0: <lacht> nee.
1: <lacht> nee, fand ich ganz irritierend irgendwie, weil das auch so aus so voller Überzeugung kam. Also nicht mit so einem Lächeln, sondern so, ja, jetzt ist ja doch früher gekommen, komisch. ne? Man sagt doch, Mädchen putzen sich noch. Und ich war wieder so, hä? Ich war so völlig irritiert, dass der Spruch dann noch beim zweiten Mal kam. Und ich muss auch dazu sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so deutsche Redensarten verinnerlicht man ja vor allem, weil man damit aufwächst. Die machen ja oft erstmal so per se nicht so wirklich Sinn und man wächst damit auf, man kennt sie, man wiederholt sie, man hat verstanden, was sie bedeuten. Ja. Und bei meinen Eltern natürlich, die kommen ja nicht aus Deutschland, gab es die nicht und in meiner Kindheit habe ich die nie gehört. Und dann so im Laufe meines Lebens erst kam das so durch Freunde und in der Schule und im Studium dazu, so dass ich bis heute viele typische deutsche Redensarten echt durcheinander werfe, was auch ganz witzig sein kann. Und bei vielen, die mir jetzt neu begegnen, auch auf Anhieb manchmal nicht verstehe, was sie zu bedeuten haben. Bist du denn mit diesen Sprüchen aufgewachsen?
0: Ja, teils, teils. ähm, Aber genau wie du sagst, was mir sofort einfällt dazu, was mir mein Leben lang ein riesengroßes Fragezeichen verursacht hat, ist dieser Spruch, ich weiß nicht, ob du den kennst, hat nichts mit Geschlechtern zu tun, aber ähm, es zieht wie Hechtsuppe. Was? Kennst du das? Nee, Nee, noch nie gehört. Das ist, also wenn es halt so zieht, wenn es irgendwo ne, Zug reinkommt. So Zug, keine Ahnung. Und dann kommt man so in den Raum und sagt, boah, hier zieht's aber wie Hechtsuppe. Und witzig. ich hab das echt, ich hab mich da immer, mich immer gefragt, was das soll, was, 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 warum zieht denn Hechtsuppe? Und naja, also genau, das ist eins und eine Sache. Und ähm, zum Thema Verwechseln und durcheinanderbringen... ähm, Da bist du nicht die einzige Person. Ich kenne da mehrere, denen das so passiert. Und ich finde da auch ein Paradebeispiel ist dieses jemanden über den Tisch ziehen und jemanden übers Ohr hauen, wo viele Menschen, und ich muss auch jedes Mal echt überlegen, wie es richtig ist, auch sagen, jemanden übers Ohr ziehen und über den Tisch hauen. Ah, okay, siehst du, ich hatte jetzt gar nicht gemerkt, dass da was falsch ist. Ja, siehst du? Und wo liegt nochmal der Hase begraben? Da, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen vielleicht. Nicht im Pfeffer oder im Feld? Ach so. Weißt du? Ähm, Im Pfeffer liegt der Hase begraben. Oh Gott, <lacht> Anderes Thema, ne? Wir schweifen ab, ja, Kommen komm, also
1: komm wir doch mal zu den Sprüchen, die uns die Community geschickt hat. Vielleicht können wir nochmal zurück zur Schwangerschaft kommen, weil da habe ich gehört, gibt es irgendwie so diesen Glauben, das ist jetzt nicht unbedingt eine, eine Redensart, aber es gibt den Glauben, dass wenn der Bauch besonders spitz ist, dann wird es ein Junge und wenn der Bauch besonders rund ist, dann wird es ein Mädchen.
0: Ja. Auch total absurd. Ja, das habe ich auch schon gehört. Weiß ich auch nicht, ob das belegbar ist. Wahrscheinlich <lacht> überhaupt nicht. Keine Ahnung. Also ich meine, es wird ja wahrscheinlich schon so sein, dass man in der Schwangerschaft mit einem Jungen andere Hormone vielleicht am Start hat als mit einem Mädchen, bin ich mir aber auch nicht sicher, ob das überhaupt so ist. Und das vielleicht irgendwelche Auswirkungen hat? Keine Ahnung. Also ich würde behaupten,
1: ich habe ja jetzt schon ein Mädchen und einen Jungen bekommen. Mein Bauch sah in beiden Schwangerschaften gleich aus und meine Symptome, also was zum Beispiel so diese Schwangerschaftsübelkeit angeht, äh, war auch identisch. Also maximal schlimm in beiden Schwangerschaften. (lacht) Ein richtig tollen Spruch, den ihr uns geschickt habt, ist die Aussage, Jungs machen Jungs, Männer machen Mädchen. Was sagst du dazu, Turit? Oh boy. Ja, Genau. (lacht) Es gibt sogar ein Meilenstein-Tagebuch, ein Baby-Tagebuch, was so heißt, habe ich gesehen, kannst du bei Amazon bestellen, schrecklich, das heißt genau so und dann kannst du da die Meilensteine deiner Tochter drin festhalten. Ein subtiler Wunsch jetzt an dich, dass du mir das mal schenkst, ne?
0: Ja, okay, mach ich. Mhm. <lacht> Klingt aber auch so, als wäre es dann eher für den Vater zum Eintragen, oder? Na, kann sein, dass ich da irgendwie ausgeschlossen Für den echten werde. Mann. <lacht> äh, ja, weird, also verstehe ich auch gar nichts so richtig. Ähm, Da gibt es ja bestimmt irgendeine Metaebene, ich weiß jetzt nicht. Soll das so eine möchte gern feministische Metaebene sein, die wir nicht verstehen? Weiß ich auch nicht, überlege ich auch gerade, weil also jetzt, wenn man so aus dem ganz klassischen patriarchalen Denken rauskäme, würde man ja vielleicht sagen, echte Männer machen eher dann Hm. männlichen Nachwuchs und... ähm, nicht echte Männer würden die Mädels machen. Also von daher ist das so einmal um Baum. Äh, mh, keine Ahnung, kann ich nichts mehr anfangen? Nee. Was ist da los? Weiß ich nicht. Aber es gibt so eine Gruppe von, von Eltern in einem sehr bekannten Forum,
1: oh. die sich 2009, also echt schon lange her, mit diesem Spruch beschäftigt haben, weil ich wollte echt rausfinden, woher das kommt und wollte gerne irgendwie eine Interpretation dazu finden. Ähm, hab dann eine sehr spannende Diskussion gefunden in diesem Forum, hat mich echt schlapp gelacht. Und zwar schreibt hier... Jemand? Sabine B. aus H. Buxtehude, genau. Immer dieses Buxtehude-Bashing, Entschuldigung. Ähm, Sabine schreibt, Hallo, an diesem Spruch ist doch echt was Wahres dran, oder? Wir haben uns mal all unsere Freunde und deren Kinder angesehen. Oder eben beim Einkaufen, Spielplatz, Kita und, und, und. Und jetzt kommt's. Es trifft zu 99,99 Prozent zu. Pass auf, Toret. Männer, die sehr männlich aussehen und auch sind, haben meist Töchter. Männer, die hingegen eher weiblich sanft aussehen, haben meist Jungs. Es soll überhaupt keine Wertung sein, sondern lediglich eine Feststellung. Nicht, dass die hier missverstanden wird. Und danach, den Rest lese ich dir jetzt nicht vor, aber danach ist so eine krasse Diskussion ausgebrochen, <lacht> wo alle einmal erzählen, dass es in deren Freundes- und Familienkreis ja genauso ist.
0: Wahnsinn. Also geh jetzt mal ganz kurz in dich. Ist das bei dir auch so? Ja, da müssten wir jetzt natürlich erstmal klären, was hier jetzt besonders männliches Aussehen wäre. Das würde ich ja halt <lacht> denken, dann so bärtige Dudes. Also meiner ist so ein bärtiger Dude, möchte ich mal sagen. Und der hat jetzt ja einen Sohn. Da ist ja, hinkt der jetzt die Theorie schon wieder. Ne? Na, ist das denn jetzt der Vater oder nicht? Ja, da müssten wir vielleicht nochmal nachforschen. Ne? Ich glaube auch, da stimmt was nicht. Also kommt 99,99 Prozent, sagt Sabine. Da muss was dran sein. Wenn, wenn Sabine das sagt, dann ist das wahrscheinlich auch so. Und dann, ähm, ja, habe ich mich jetzt hier ganz schön um Kopf und Kragen geredet. Noch ein schönes Sprichwort. Ja, äh, nee, Ja, witzig. Witzig, ne? dass Leute das wirklich irgendwie denken. Es fällt mir auch gar nicht so viel zu ein. Nee, ehrlich mir gesagt. Auch nicht. Naja. Vielleicht lassen wir das einfach mal so stehen. Wir lassen das so stehen und wundern uns sehr. Und ihr könnt euch mitwundern Und ähm, was ihr auch noch geschrieben habt, was wir ja wahrscheinlich auch alle kennen, ist dieses ähm, Weinen, Laufen, Kämpfen wie ein Mädchen. Mhm. Ne? Das ist ja auch so dieses, du läufst wie ein Mädchen. Das ist ja auch also ja, wurde auch schon viel drüber debattiert. ne Also, keine Ahnung. Ähm, möchten wir dazu noch was sagen? <lacht> wie läufst du denn, Muschda? Wie ein Mädchen oder wie ein Junge? Wie ein Mädchen, also richtig gut. Ich kann echt gut laufen. Richtig muss ich schnell, da. ne? Mhm. Klasse. Und Nein. schön. <lacht>
1: schön läufst du auch. Absolut, das ist wichtig. Äh. Geputzt laufe ich und Toll. schön.
0: <lacht> und bist immer pünktlich.
1: Genau. Und bin dabei auch, wenn ich, wenn ich dann erstmal loslaufe, bin ich auch mutig wie ein Junge.
0: Ah, toll. Mhm. Oh, ah, da habe ich, da, guck mal, da können wir direkt hier eine wunderbare Überleitung machen mhm. zu unserem Face der Woche. Und zwar ist mir dieser äh, Lieblingsspruch begegnet auf dem Spielplatz neulich. Wir waren auf einem Spielplatz, wo es ein sehr, sehr hohes Spielgerät gibt. Mushta, du kennst es. Wir nennen das die Todesrutsche. Die Todesrutsche. Also es ist wirklich, es ist ein freier Fall, möchte ich behaupten, in einer Röhre. Und das ganze Ding ist sehr hoch und sehr offen. Und man kommt von unten nicht dran. Ich glaube, das ist so vier Meter Höhe oder so. Ich, es ist mir ein völliges Rätsel, wie man sowas auf dem Spielplatz bauen kann. Jedenfalls waren wir da und mein Kind fand es dann irgendwie spannend, diese Leiter hochzuklettern. Ja, ich sah mich da schon hinterher klettern müssen und ich muss dazu sagen, ich habe Höhenangst und fand es ähm, also war stand da mit weit aufgerissenen Augen, dieses Kind entglitt sozusagen meinem Waldungsbereich und neben mir stand dann ein Vater, ebenfalls mit einem Kind auf diesem Gerät, das allerdings ein bisschen älter war, der mich ganz mitleidig ansah und dann zu mir sagte, ja, ja, Boys will be Boys, die müssen sich halt ausprobieren. Oh boy. Und wie hast du reagiert? Ja, Gott sei Dank war ich, ich war so in der, erstarrt vor Todesangst, es ist ja <lacht> Todes- an Rutsche. der Todesrutsche, richtig, dass ich ehrlich gesagt auch einfach nur total perplex war und ähm, da gar nicht drauf geantwortet habe und überlegt habe, wie ich da jetzt mein Kind wieder runter bekomme. Und es ist auch nicht gerutscht, weil es Gott sei Dank auch nicht ganz so draufgängerisch unterwegs ist und dann auch oben gemerkt hat, ah, das ist aber alles sehr hoch und wie komme ich denn jetzt wieder runter? Und dann natürlich hatte ich den Salat und musste dann, da, naja... Ähm, Spielplätze, super weirdes Paralleluniversum, möchte ich mal kurz sagen, Musta, oder? Voll, also
1: aber auch im Positiven auch, finde ich, weil man da ja auf ganz viele Menschen trifft, mit denen man vielleicht so unbedingt gar nicht in Berührung kommen würde. Also klar ist man noch in so einer Bubble, weil man ja in seinem Stadtteil auf den Spielplatz geht, aber trotzdem hat man da viele skurrile Begegnungen, Und ich glaube übrigens, weil du gerade sagtest, du warst so perplex und hast gar nicht geantwortet, man muss gar nicht vor der Todesrutsche stehen, um (lacht) da sprachlos zu sein. Also weil als mir gesagt wurde, deine Tochter putzt sich noch, die kommt sowieso später, war ich auch sprachlos. Und ich glaube, man kann sonst im Leben sonst wie schlagfertig sein. Man ist ganz oft irritiert bei solchen Sprüchen, auch auf dem Spielplatz, im Privaten. Und woran liegt das denn? Also was ist denn da die Lösung? Mhm.
0: Keine Ahnung. Hast du eine? Also ich ich weiß auch nicht, ob man dann... Gut, wenn ich da jetzt, glaube ich, nicht so abgelenkt gewesen wäre, hätte ich vielleicht irgendwie ein kleines Fass aufgemacht und hätte wahrscheinlich irgend sowas gesagt wie, naja, Mädchen können ja nun auch genauso gut da äh, klettern und sich Mhm. ausprobieren. Und ich finde nicht, dass sich äh, Jungs unbedingt in Todesgefahr begeben müssen, um zu beweisen, wie männlich sie sind. Ladi da. Weil sie dicke Eier in der Hose haben. Auch so ein dummer Spruch. Ja, also... Ich weiß dann aber auch immer nicht, ob das dann ähm, so viel bringt. Genau, ne? das also ist nämlich so, das, was das ich glaube. Ja vor allem so die Art und Weise zu sagen, ich fange
1: jetzt eine Diskussion an, bringt, glaube ich, gar nichts bei so einem Menschen, der dann irgendwie denkt, ne, pft, also da macht man, glaube ich, die Ohren zu und fertig. Ich finde, das ist sehr entwaffnend, wenn man eine unerwartete Antwort darauf hat. Also, das ist jetzt ein ganz anderes Beispiel, aber da habe ich gedacht, finde ich mega cool, weil eine ganz liebe Freundin von mir versucht gerade seit Längerem schwanger zu werden und es klappt nicht. Und sie wird immer wieder auf Familienfeiern gefragt, Mensch, wann ist es denn so weit? Und wann dürfen wir uns denn ja. endlich freuen? Und auch immer so wirklich von entfernten Verwandten, ähm, die das überhaupt nichts angeht, an, vor versammelter Mannschaft, an einer langen Tafel. Mensch, wie sieht's denn bei dir aus? Wann kriegt ihr denn endlich euer Kind? Und dann hatte sie mir erzählt, dass sie irgendwann so frustriert war davon, weil sie seit einem Jahr Viele, viele Probleme hat wegen diesem Thema und immer wieder darauf angesprochen wird. Und dann hat sie das letzte Mal, ich glaube, das war dann Weihnachten, an der vollversammelten Tafel einfach gesagt, ich versuche es, aber es klappt halt nicht. Und wirklich allen ist die Kinnlade runtergeklappt, weil niemand mit dieser Antwort gerechnet hat. Und jetzt fragt halt keiner mehr nach. okay Und ich finde das sehr mutig, muss ich sagen und sehr schlau weil sie sozusagen diesen Familienmitgliedern vor Augen geführt hat, hört auf mich zu fragen, weil es, erstens geht es euch nichts an und zweitens wisst ihr gar nicht, was dahinter steckt. so. Und seitdem fragt auch wirklich niemand mehr. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn man mit so einer sehr entwaffnenden Antwort kommt, wenn ihr zum Beispiel auf dem Spielplatz irgendwer zu dir sagt, oder ich den Spruch gehört habe, ja, die putzt sich noch, die kommt bestimmt später. Und ich dann geantwortet hätte, ja, das ist mir auch sehr wichtig, weil ich will ja auch ein hübsches, sauberes Mädchen, dass dann vielleicht da auch eine kleine Kinnlade runtergeklappt wäre und das Gegenüber dann vielleicht mal kurz reflektiert. Du? Ja, glaube ich schon, weil das richtig, also wenn man so mit so einer schnippischen Antwort kommt und nicht so eine Grundsatzdiskussion aufmacht, sondern einfach so mit so einer dummen Antwort kommt, was dein Gegenüber gar nicht erwartet glaube ich, regt es mehr zum Nachdenken an, als wenn entweder gar nichts kommt oder so ein entrüstetes, ja, da müssen wir jetzt aber mal drüber reden. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, also klar, wenn man irgendwie was Schlagfertiges sagt, aber ich, also ich glaube ja, dass jetzt in dem Fall hätte das wahrscheinlich nicht unbedingt dazu geführt, nicht zu der Irritation geführt, die du jetzt denkst, weil ich glaube, dass dann wahrscheinlich (lacht) dein Gegenüber gedacht hätte, ja, genau. Oder? Also weiß ich nicht. Aber Du hättest vielleicht sagen können, naja gut, die muss ja auch noch einen Mutterkuchen backen, ne? Ja, genau. (lacht) Irgendwie so. Also klar, es ist voll schwer, jetzt auf jeden dieser Sprüche was vorzubereiten, Ähm, aber wie du schon sagst, auf dem Spielplatz trifft man da ja irgendwie so einiges, ne? Ich finde das also wirklich äh, off-topic jetzt, aber Spielplätze. Bevor ich ein Kind hatte, hat mich das natürlich nicht die Bohne interessiert, wo welcher Spielplatz ist. Und ich habe die auch alle nicht so richtig wahrgenommen. Und jetzt, also hat sich da wirklich wie so ein ganzes Paralleluniversum aufgetan. Man hängt ja einfach 80 Prozent seiner Freizeit auf irgendwelchen Spielplätzen rum und steht dann da so. Und es ist, ähm, ich finde, das eine ganz absurde Situation. Ich finde auch, da ist sehr viel Luft nach oben, was die Ausgestaltung dieses ganzen. Spektakels angeht. Ich weiß nicht.
1: Gehörst du zu den Müttern, die dann so andere Eltern ansprechen oder gehörst du zu den Müttern, die sich dann so in eine Ecke
0: verstecken und so nur mit den
1: Leuten reden, die sie kennt? Gibt ja solche und solche. Ich
0: gehöre zu den Müttern, die da stehen und frustriert sind. Das und darauf wollte ich gerade hinaus. <lacht> ähm, es äh, keine Spielplätze mit angrenzendem Café oder Biergarten oder sonst was gibt. <lacht> und man da einfach immer nur rumsteht und nichts machen kann. Und irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich finde, bei Spielplätzen sollten Eltern auch nochmal mitgedacht werden. Ja. So, Ich möchte das nicht. Ich möchte da nicht die ganze Zeit nur stehen. Und meinem Kind applaudieren, was gerade irgendwie ein Förmchen gebacken hat, ich weiß es nicht. Da hast du recht, im Sommer
1: kommt dann immer nur der Eiswagen vorbei, das, äh, da freuen sich auch die Kinder tierisch drüber.
0: Ja, bei mir nicht. Nee.
1: Wo oh, bist du denn auf dem Spielplatz? Nee. <lacht> also als wären wir noch nie zusammen auf dem Spielplatz gewesen. Hier am Spüttel, am Weiher zum Beispiel, da kommt im Sommer immer ein Eiswagen vorbei und dann rasten die Kinder aus und stehen da Schlange. Aber dass da mal so ein Coffee-Bike vorbeikommt am Spielplatz, das wäre doch ganz nett. Ich fände auch
0: schon den Eiswagen ganz gut bei uns hier auf der Ecke, kommt der nicht. <lacht> Naja, ja und ob man mit anderen Menschen spricht, ich bin jetzt nicht so jemand, der da jetzt gar nicht irgendwie sich unterhalten möchte, aber.
1: Kommt wahrscheinlich auch auf die Tagesform an, also ist bei mir zumindest so, es gibt ja. Tage da, wenn ich gut geschlafen habe und so, finde
0: ich das total nett, aber es gibt auch <lacht> Tage, wenn ich einen Kaffee wo ich hatte, gar keinen dann Bock, kann man auch zu unterhalten. Ja, <lacht> wie du sagst, ne, man kommt da so ein bisschen raus aus der Bubble und hat dann irgendwie teilweise Dialoge, die man sonst nicht hätte. Aber jetzt so romantisch jemanden kennengelernt auf dem Spielplatz habe ich auch noch nicht. Nee,
1: ich auch nicht. Aber was also bei mir jetzt tatsächlich immer häufiger als auf dem Spielplatz ist, meine Tochter trägt jetzt den dunkelblauen Wollanzug von ihrem großen Bruder. Und jetzt passiert mir das ohne Witz fast täglich, dass es dann immer heißt, oh, wie alt ist er denn? Oh, der ist ja niedlich. Das ist wirklich krass. Das hätte ich nicht gedacht. Also, dass das so regelmäßig in so einer Häufigkeit irgendwie vorkommt und Manchmal sage ich gar nichts und sage, ja, ich finde das Kind auch süß. <lacht> Manchmal sage ich dann, ja, ist ein Mädchen. Und dann ist es den Leuten dann relativ schnell, dass sie sagen, ach so, ja, sorry, sie natürlich. Aber wirklich dieser Impuls, dass es ein Junge ist, weil sie ja einen dunkelblauen Anzug trägt. Also das erlebe ich jetzt das erste Mal auch persönlich. Und das ist echt abgefahren, Turet, ohne Witz, egal wo ich bin. So, ja. ob die Rentnerin ist an der Supermarktkasse, ständig ist es einen süßen Jungen, den ich da mit mir
0: rumtrage, weil er halt blau trägt. Ja, glaube ich sofort. glaube ich sofort. Ja, ja. Das ist unser, unser altbewährtes Lieblingsthema. Ja. Ja, und also auch auf Spielplätzen ist ja, sind ja einfach, wir haben es ja gerade schon angesprochen, diese Gerätschaften, die da stehen, teilweise. Ich, also. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie zart beseitet bin, aber ich wundere mich wirklich, dass nicht täglich sehr viele Kinder auf Spielplätzen sterben <lacht> oder sich zumindest sehr doll verletzen, weil ich finde wirklich, dass oft da Sachen stehen, die nicht abgesichert sind und es dann einfach mehrere Meter in die Tiefe geht, wo ich denke, wir müssen ja nur mal einen falschen Schritt machen, auf irgendwelchen Hängebrücken, wo man zwischen den Stufen durchfallen kann und ich weiß nicht. Geht dir das auch so? Ich bin wirklich... Ähm nee,
1: ich glaube nicht. Also mir geht es nicht so. Es ist immer ein unterschiedlich, was ähm, Eltern ihren Kindern zutrauen und was nicht. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Mutter war super ängstlich auf Spielplätzen immer. Die hatte schon Angst, wenn wir auf einer Schaukel saßen, dass wir uns verletzen. Das war, also war richtig krass, weil ich kann das noch so gut erinnern, weil bei meinem kleinen Bruder, der ist sieben Jahre jünger als ich, das weiß ich noch, Und ich glaube, dass oft wir Eltern unseren Kindern zu wenig zutrauen, weil das wäre ja auf jeden Fall bekannt, wenn sich Kinder regelmäßig auf deutschen Spielplätzen ernsthaft verletzen würden. Also ich glaube nicht, dass das eine Verschwörung ist, von der du nicht mitbekommst. Ich glaube, dass Kinder tatsächlich auch schon in jungen Jahren ganz gut einschätzen können mit drei, vier, fünf was sie können und was nicht. Und ich finde das ganz cool an deiner Geschichte, dass du sagst, der ist erst hochgestürmt und war irgendwie total mutig und hatte Bock. Und du dachtest, du kannst das noch nicht. Und dann stand er da oben und weißt du, allein schon dieser Moment, dass er dann denkt so, vielleicht doch noch nicht, ich will wieder runter. Finde ich total okay und das würde ich dem Kind auch nicht zum Vorwurf machen. Also ich finde, das ist ja ein Lernprozess, ne?
0: Ja, absolut. Also ich habe es ihm natürlich auch nicht zum Vorwurf gemacht. Ich habe auch, denke dann natürlich auch, okay, vielleicht liegt es auch an meiner Reaktion darauf. Ich mhm. weiß es nicht. Aber was ich auch ähm, sehr oft beobachte, sind dann halt Eltern und in diesem Fall war es nämlich genau der, der dieser Vater, mhm. konnte ich dann später an einem anderen Spielgerät ähm, sehen, sein Kind, und das sind dann tatsächlich meiner Beobachtung nach öfter die Jungs, die dann so gedrillt werden. Komm, das schaffst du. Das war dann so eine Feuerwehrstange, ja, los, ähm, trau dich, höre ich ganz oft. Ne? So, dieses wirklich, dass, dass die kleinen Boys dann besonders mutig sein sollen und sich so messen und dass es dann, ja, dass sie so gepusht werden mhm. von den Eltern. Hast also oder? Und das sehe ich nicht oft bei Mädchen. Da ist das ja, das steht niemand daneben und sagt, los, hör, weiter, mach mal ein Salto mit der äh, Schaukel, sondern das ist echt eher dann so die. Und auch vorwiegend, jetzt lehne ich mich so aus dem Fenster, vorwiegend die Väter sind, die mit ihren Jungs dann irgendwie sagen, jetzt trau dich doch mal zu rutschen. Es kann doch nicht sein, dass du mhm. das nicht, dass du dich das nicht traust und so. Also ich habe schon das Gefühl, dass so Spielplätze auch so ein. ein so eine Bühne sind, für sich ja irgendwie beweisen zu müssen. Aber halt für die Eltern, nicht für die Kinder. Naja, für die Kinder dann teilweise stellvertretend für die Eltern. Ja, ich glaube schon, wie du schon sagst, dass
1: sich ganz, ganz viel, was die Eltern denken... und was die so für eine Haltung haben und was die irgendwie so fühlen, sich auf die Kinder überträgt. Da habe ich übrigens noch eine schöne Anekdote von einer Freundin. Die hat mir gestern ein Bild geschickt, die wir Hausschuhe kaufen, neue Hausschuhe für die Kita... Und ihr Sohn hat sich rosa Hausschuhe mit Einhörnern drauf ausgesucht und wollte die unbedingt haben und die haben auch gepasst. Und dann hat sie gesagt, alles klar, cool, kaufen wir dir. Und sie hatte innerlich immer so ein komisches, leichtes Zögern. Und dann hat sie an der Kasse, weil sie eben nicht wollte, dass er sich sich nochmal anders überlegt, an der Kasse nur noch mal kurz gesagt, es könnte sein, dass andere Kinder in der Kita sagen, das sind Mädchenhausschuhe, aber das sollte dir egal sein. Sie wollte das aus irgendeinem Grund noch mal aussprechen und dann mhm. hat er sich an der Kasse anders überlegt und wollte sie doch nicht mehr haben und dann hat oh sie sich tierisch geärgert, dass sie das gesagt <lacht> hat, weil sonst hätte er diese Hausschuhe angezogen, aber andererseits wollte sie auch nicht, dass in der Kita dann jemand sagt, die sind doch für Mädchen und er sich dann schämt. Und das hat sie mir geschickt mit einem Foto von diesen süßen Hausschuhen und ich konnte ja. das so nachempfinden, weil ich auf der einen Seite kann ich sie verstehen, dass sie nur noch mal klarstellen wollte, es könnte sein, dass jemand das sagt, aber das sollte dir auf jeden Fall egal sein. Aber er mit seinen dreieinhalb hat
0: dann natürlich gesagt, nee, dann will ich die doch nicht haben und sie hat sich total geärgert. Was hättest du da gemacht? Ja. Ich kann auch den Impuls total nachvollziehen. Ich äh, meine aber auch hier schon während unserer Podcast-Aufnahmen gelernt zu haben, dass man das nicht tun sollte, dass man die Kinder nicht schützt, indem man den Teufel an die Wand malt, um mal in unseren Sprichwörtern <lacht> zu bleiben. Ja. <lacht> Ähm, sondern einfach, glaube ich, ähm, ja, das abwarten muss, was passiert. Und wenn ja. es dann soweit ist, und es muss ja gar nicht unbedingt passieren. Mhm. Man, man hat ja als Erwachsener nur eben dann so die Angst davor, dass es passiert. Ja. Vielleicht es ihm hätte dann niemand gesagt, das sind Mädchenschuhe und, sondern das mhm. sind aber tolle Einhörner. Ja. So, ja, also, es tut mir total leid für deine Freundin. Ich glaube, vielleicht, vielleicht wäre es besser gewesen, es nicht zu sagen. Ja, ist ja auch für sie ein Learning, ne? Also, ich fand, ich,
1: hat mich nur gefreut, dass sie das mit mir geteilt hat, weil ich glaube, so geht es ganz vielen ja, Eltern. absolut, absolut. Übrigens ein weiterer Spruch, ähm, der mir oder uns bei Instagram zugeschickt wurde, ist dieses, diese dumme, toxische Aussage, oh, der wird mal ein Herzensbrecher. Sagt man das nur zu Jungs oder kriegen das auch Mädchen zu hören, oh, du wirst mal ganz viele Herzen brechen? Ist das so ein
0: Jungsding? Ja, ich glaube, das sagt man eher bei Jungs, weil das da ja eher was ist, was ähm, positiv bewertet wird in unserem gesellschaftlichen System. Wenn das jetzt Mädchenherzen brechen, das wird ja oft dann sehr, sehr negativ bewertet. Bei Jungs hingegen, und das habe ich auch schon im erweiterten Bekannten- und Familienkreis miterlebt, dass wirklich Jungs dann auch dafür gefeiert wurden. Na, guck mal, der hat nicht nur eine Freundin, der hat gleich zwei <lacht> Freundinnen. Ne? so Das ist ja super. ne? Also da, das wird dann halt irgendwie bejubelt. Das finde ich auch, ist mir auch völlig schleierhaft und auch absurd und auch Grundsätzlich, dass man auch Kindern in einem Alter, wo die ja noch völlig jenseits von amorösen Beziehungen unterwegs sind, schon so Attribute zuschreibt. Hm. Ja, guck mal, der steht auf die, die hm. steht auf den. Willst du die mal die heiraten? Die später mal, so ein Quatsch. Ne? Also da kriege ich auch so voll die Krawatte, wenn man das irgendwie macht. Eine Krawatte kriegen, auch schön. Auch schön, ne? Ach, guck mal, wir <lacht> reden auch den ganzen Tag einfach Wieso so. Wieso kriegt
1: so. man denn eigentlich eine Krawatte? weil man in seinem
0: Beamtenjob so frustriert ist. Ich dachte erst, es hat was mit, ich kriege einen dicken Hals zu tun. Aber Ach warum so. man dann die, vielleicht sprengt man dann die Krawatte. Ah, könnte ich weiß sein. es nicht, aber man kriegt eine Krawatte, I don't know. Ja, absurd, was man alles so vor sich hin plappert, ohne dass es irgendwie Hand und Fuß hätte. <lacht> <lacht> Oh Gott, wie schlecht. Wow. Okay. Ähm, haben wir noch irgendwas Konstruktives beizutragen hier in dieser Folge? Da.
1: Ähm, nee, ich habe tatsächlich, glaube ich, die, die besten Sprüche ähm, schon hier Highlights vorgelesen, schon die Highlights schon haben. Genau. Und die letzte Frage, die ich noch an dich hätte, wäre, ob dir das schon mal selbst passiert ist, dass du so einen blöden Stereotypen-Spruch bei deinem Kind rausgehauen hast auf dem Spielplatz oder sonst wo. Also dieses, heul doch nicht wie ein Mädchen oder sei doch mal mutig, sei doch mal ein richtiger Mann jetzt. Irgendwie sowas Blödes, wo du dich danach geärgert
0: hast. Absolut, ja. Also von daher auch mit den Einhornschuhen und so. Ich bin da nicht gefeit vor und habe bestimmt schon, oder was heißt bestimmt, ja, weiß ich auch, dass ich manchmal Sachen dann einfach so sage weil mir die so, weiß ich nicht, die die hängen dann da so im Kopf rum, weil man die von früher so mitgeschleppt hat und dann sagt man das und dann denkt man danach, hm. und das ist ja nicht nur bei diesen, ähm, bei der Gender-Thematik so, sondern auch tatsächlich bei so rassistischen Sprüchen oder so, ne? Also da gibt es ja auch all- allerlei äh, Sprichwörter, die, wo, weil man die dann irgendwie, wenn einem die da mal irgendwie aus der Kiste kommen, da fragt man sich ja auch, wie ko- wie konnte man das denn mal sagen, dass das irgendwie naja. Bevor du dich jetzt hier Also, nicht, dass reinreizt. ich das jetzt hier. Nee, genau. Auch nicht, dass ich das jetzt irgendwie regelmäßig tun würde. Aber ähm, da muss man schon aufpassen. Ich finde, das ist ein Minenfeld da draußen. Ein verbales Minenfeld. Und gerade so Sachen wie jetzt trau dich doch mal, kommen mir schon leicht über die Lippen. Dir nicht? Finde ich Passt aber auch nicht das? schlimm. Aber würde ich eben auch zu meiner Tochter sagen, weißt du? Ja. Die soll gefälligst auch Kopfüber runterrutschen. Klar. Die Tode auf rutsche. die Rutsche.
1: Stell dich nicht so an, Immer. Ja. So, ich glaube, damit haben wir jetzt alle Sprüche einmal hier äh, besprochen und abgeklappert. abgeklappert. Und wenn du nicht noch irgendeine richtig schöne Redensart für uns hast, die du unbedingt mit uns teilen
0: möchtest, dann würde ich jetzt mich einmal putzen gehen. Ja, Mushta, das ist gut. Mach das mal. Ähm, Mhm. Ich möchte mich, glaube ich, gerne verabschieden mit einer ähm, ebenso wunderschönen Kalenderweisheit. Wenn sich irgendwo eine Tür schließt, dann öffnet sich die nächste. In diesem Sinne... (lacht) In diesem Sinne. Tschüss, ihr Lieben. Gute Besserung. Bis, äh, bis bald in alter Vorschimme <lacht> und allen äh, gute Besserung da draußen, liebe LeidensgenossInnen. Ciao, ciao. Oh boy,
1: boy, 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 boy. Oh boy. Zwei Mütter, zwei Söhne, viele Fragen. Ein Podcast mit Turit Reineke und Mushta Scherzada.